0: man överskrider gränser och ibland så måste man överskrida gränser för att nå det mål som man har. Får man bara stanna liksom inom sina gränser så stannar man inom sina gränser. Och det är säkert att det som du vill ha det som Gud har kallat dig till att göra eller det som ni måste göra som familj det är inte säkert att det som du behöver göra för dina barn finns inom gränserna utan ibland så måste man på något sätt passera och bryta igenom För att nå längre och för att nå mer Och för att saker och ting inte bara ska stanna av Och vi ska titta lite grann på det här för gränser det är bra också Vi måste ha gränser Så vi ska försöka få en balans på undervisningen här idag Tror du att det här är vad Gud vill tala till dig om? Det är lättare om du tror att Gud ska tala till dig idag Så är det Ska vi läsa tillsammans? Okej. Okay. Jesus drog sig undan till området runt Tyrus och Sidon. Då kom en kananisk kvinna från den trakten och ropade Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter är svårt besatt. Men han svarade henne inte med ett ord. Då gick hans lärjungar fram och bad honom Skicka iväg henne. Hon går ju bakom oss och Han svarade, jag är inte sänd till andra än de förlorade fåren av Israels hus. Men hon kom och föll ner för honom och sa: herre hjälp mig. Han svarade, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Och Hon sa jo herre, för också hundarna äter smulorna som faller från deras herras båd. Då svarade Jesus henne, kvinna, din tro är stor. Det ska ske för dig som du vill. Och från den stunden var hennes dotter botad. Fader, i Jesu namn så tackar vi dig att du kommer och uppenbara ditt ord för oss allsammans här idag, herre. Tala till vår inre människa, herre. Och låt oss se saker och ting som vi inte sett tidigare. Och låt oss förstå den situation som är här och nu idag. Och all folket sa... Amen. Varsågoda och sitt. Och jag ska säga det direkt att vi hinner inte liksom komma till slut här idag. Utan idag så blir det del 1 och sen så nästa söndag så fortsätter vi med del 2. Om vi då inleder här med att just tala om det här med gränser. Därför att gränser är bra och gränser är mindre bra. Jag läste i tidningen här igår om att ja, det var ett ryskt eh, flyg då. Militärflyg som har närmat sig Sveriges gränser och de hade legat väldigt nära ett annat svenskt flyg. Och det såg jag att som, som land då så behöver vi ju sätta gränser. Och vi, vi har en gräns och man pratar väldigt mycket om det idag. Därför att sedan Sverige gick upp i EU så har ju på ett sätt egentligen våra gränser flyttats. Därför att vi är en del av Schengenavtalet. Vilket innebär att kommer du in i EU. Så har du rätt att röra dig fritt Emellan de olika länderna Utan att behöva visa pass mm. Och så, så att man talar ju väldigt, väldigt mycket om gränser Och då så har vi fått be om tillåtelse i Sverige till exempel För att vi ska få bära pass Så vi kan inte själv bestämma När folk kör över bron från Köpenhamn till Malmö Om folk ska visa pass eller inte För det bestämmer EU nu Och vi behöver ju gränser Eh, och ibland och så är alltså gränser bra. Och, och det är likadant alltså i hemmet, eller dig som människa då. Så vi behöver gränser. Hunden behöver gränser. Och tänk på det. Du, du kan ju på något sätt trässera en hund så att när du släpper ut hunden så går den 20 meter, och sen sitter den där och väntar, och den går inte längre. När jag var barn då så vi bodde ju precis, vi, då gick i 22 precis utanför vårt hus. Och då hade mina föräldrar satt gränser. Och Gränsen var att jag fick köra både höger- och vänstertrafik så jag inte skulle kåsa vägen. Det var, de hade satt en gräns. Polisen hade en annan gräns. Sen hade vi en tredje gräns också. Det var en genväg. Det var att vi körde genom grannens trädgård. Ja, du? Alltså, så vi människor vi, vi, vi behöver gränser och vi sätter gränser och, och likadant så står det ju här då va, att i årsboken 25 och 28 så står det som en nedbruten stad utan murar är den man som inte kan styra sitt sinne så att jag måste ju ha gränser för mig själv också därför att allting som jag tänker gör jag ju inte Alltså ni män som är här nu, allt det som ni tänker emellanåt, det gör ni ju inte. Nu ska jag inte ha handuppräckning på det här. Hur många av männen här har sett en snygg kvinna någon gång? Ja, tack och lov att du inte gjorde det som du tänkte. Och varför gjorde du inte det som du tänkte? Jo, du gjorde ju inte det som du tänkte därför att du satt gränser. Eller hur? Och det Bibeln säger att den som inte satt gränser för sina tankar gränser för sitt handlande Hur drar han, han då? Jo, han är som en stad utan murar, ett land utan gränser Och, och det är också så här med gränser då att att är gränserna satt för hårt så blir det diktatur Och är gränserna lite lagom då så kan det bli demokrati och då kan det funka och har vi inga gränser alls så blir det anarki. Alla gör precis vad de vill. Så vi behöver gränser. Och samtidigt måste jag då sätta gränser för vad människor gör mot mig. För vissa människor de tror ju att man kan trampa in i en annan människa hur som helst. Har du varit med om det? Att du mår hur bra som helst. Du är glad. Du är harmonisk. Du tror på framtiden. Och sen så den här underbara morgonen då så möter du hon eller han. Som bara traskar in i ditt liv utan att knacka. öppna dörren och sätter sig vid ditt frukostbord. Och talar om för dig. Både det ena och det andra. Och just hans eller hennes år till dig då. Som inte ens behöver vara sanna. Förändra hela ditt humör. Och, och vissa människor de är på det sättet att de har väldigt, väldigt svårt att sätta gränser för vad andra människor får göra mot dem. Utan de tycker liksom att om de sätter gränser eller om de blockerar och stänger dörren så är de inte snälla längre. Och sen så har du motsatsen också. Det finns ju de människor då, de är så stängda och så låsta så även när de gör fel så går det inte att tala om det för dem. Det är som en pansardörr känner du några sådana. Och vi kan alla vara på det här sättet ibland. Alltså. Ibland, så, ibland så är liksom gränserna bara för hårt satta. Och ibland så har vi inga gränser alls men Jesus har kommit då för att ge oss och hjälpa oss att sätta gränser och att sätta normer så att våra liv ska fungera och det är samma sak i församlingen, vi har gränser i församlingen, vi har gränser i våra familjer, vi har gränser i relationen till andra människor och det är väldigt bra att ha gränser i skolan då, vi pratade om det här innan jag skulle predika då, när, när när jag gick i skolan, då tror jag på något sätt att vi hade hittat någon form av gyllene medelväg. Därför att när mina föräldrar gick i skolan, då var gränserna för hårda. Alltså, vad lärarna fick göra då, det, det var liksom inte rimligt. Bestraffningen var inte rimligt till förseelsen. Och när jag var lärare, och, ja, och när jag var liksom elev också, då tycker jag att det var ungefär lagom. Och idag är det på det här sättet... Eh, vi har en vän då som är lärare här vid Sölvesborg och när två killar då slogs i klassen och han särade på dem som lärare så hämnade alltså läraren på Ja, alltså Kan ni se här vidare? Alltså, här har vi satt gränser men gränserna är fel. Så vi behöver gränser. Så vi ska tala om gränser då. Kan du säga det till din granne? Vi ska tala om gränser idag. Ja, och, och jag, ska, jag, ska, jag ska förhålla mig när gränserna de är för hårda. Därför att om gränserna är för hårda om de är för tuffa då kommer de till att döda din kreativitet. Alltså, om gr gränserna är för hårda så kommer de till att döda dina drömmar. Och det vi vill mer än någonting annat det är att människor ska ha drömmar eller hur? och vi vill att människor ska våga röra sig mot drömmarna och jag tror att det här är liksom en av frikökans stora fördelar man talar om gnosjöandan vad var, var gnosjöandan? Jo gnosjöandan var frikökans predikanter som i Jesu namn hjälpte människor att på något sätt leva ut sina drömmar man, man gav hopp och att Jesus kunde hjälpa, och där alla andra dörrar var stängda, så trodde man ändå att man skulle kunna bli gränsöverskridande. Och ska vi vända situationen i Sverige då? Ska vi vända situationen i församlingen? Så på något sätt så måste vi se: vad finns det för gränser som vi måste överskrida? För att vi ska kunna nå det mål som Herren han har för Guds rike i Sverige. Och då är det första här vi då är rutiner. Kan du säga rutiner? Alltså rutiner är ju underbart. Ja, alltså så är det. Alltså, jag bygger ju stor del av mitt liv på rutiner. Men det är samtidigt också så att rutiner då kan ju bli så ja. Så att istället för att rutinerna hjälper dig att nå dina drömmar så blir de som ett fängelse. Och ni som känner mig nu vet ju att nu predikar jag till mig själv. För jag har rutiner. Alltså jag, jag hittar rutiner överallt. Åker jag på semester? Så, så jag hinner liksom inte komma förrän jag sätter en rutin. När jag ska äta, när jag ska träna och när jag ska läsa. Och sen kommer jag på någonting som jag ska prestera för jag måste prestera hela tiden. Och så sätter jag in det i rutiner. Vilket gör alltså att när man kommer hem då, så är man totalt utarbetad. Därför att rutinerna tog ur över vilan. Ja. sen har man ju dem då som är tvärtom de har inga rutiner alls när de åker på semester så att när de kommer hem då så har allting övertrakasserat kontot, övertrakasserat levremmen, övertrakasserat den passar inte längre det, det, eller hur? Alltså, vi, vi människor är ju ganska så märkliga egentligen och, och jag är lite grann så här med att, att och de som lever med mig de tycker det är väldigt jobbigt för å ena sidan så, så bygger jag mitt liv på rutiner och sen å andra sidan så, så ägnar jag stor kraft för att bryta rutinerna. Och det största kriget är ju i mig själv. Så är det, är det här. För jag, jag, alltså jag älskar att stiga upp på samma, alltså samma tid på morgonen. Och jag köper samma ost varje vecka. Gud når det om du köper en annan ost. Det finns ju ingen annan anledning. Och ändå så vill jag pröva andra ostar. Och hur går det ihop? Det går inte ihop. Ja... Å ena sidan så vill jag vara utsöver spår alltid och göra samma sak varje dag, och ändå så finns det någonting i mig som drar iväg. Och då blir det så att då bryts rutinerna, och då är det jättejobbet. Och det kan till och med vara så att jag överväger vissa saker ska jag göra dem eller inte göra dem. Varför är det då? Jo, därför att då bryts mina rutiner. Alltså man kan bli totalt förkant i alltihop det här. Min farfar, han var på det sättet. Han sov alltid på eftermiddagen. Han steg upp klockan tre, halv fyra på morgonen. Och sen skulle han alltid sova mellan ett och två. Vilket innebar att han kunde ju aldrig åka någonstans. Där han inte kunde sova mellan ett och två på eftermiddagen. Alltså tänk på det. vi killar. Vi tar alltid på oss först. Alltså när jag ska ta på mig kostymen så tar jag på mig kostymbyxorna först. Sen tar jag på mig lävrimen, knäpper på byxorna, knäpp på lävrimen Och sen tar jag på mig skjortan, öppnar lävrimen, öppnar byxorna och stoppar ner skjortan. Varför är det? Jo, därför är rutin hur du tar på dig ett par byxor och en skjorta. Jag har funderat på det många gånger. Varför tar man inte på sig skjortan först innan man tar på sig byxorna? Alltså vi människor vi, vi är liksom väldigt, väldigt liksom så här bunna vid våra rutiner. Men ibland så måste man, eller hur? Alltså rutiner ger trygghet. Och vi måste våga bryta våra rutiner. För om du inte bryter rutinerna så kan du inte nå dina drömmar. Den dröm som Gud har för ditt liv, den dröm som Gud han har för vår församling den är inte baserad bara på rutiner. Utan den är också då baserad på att vi gör nya saker. Och nu har vi ju det här projektet då kan man säga i vår församling. Där vi ska försöka att på något sätt nå nya människor. Ja, och det som jag kämpar mot här. Jag har inget problem att dricka kaffe och prata med vem som helst. Så länge som de inte stör mina rutiner. Är du med mig? För jag ska göra samma sak varje morgon allra helst. Jag steg upp klockan fem och sen ber jag och sen jobbar jag lite och sen tränar jag och sen kör jag till kontoret. Så nu då, då hade jag möjlighet att träffa dessa här människor som jag ville träffat så länge och som inte går i kyrkan. Och du vet det, det som, det som hindrade mig då, för de ville ju att jag skulle kunna jag skulle komma och umgås med dem. Problemet var ju då att då skulle vi träffas nere på fejket och ja, på fiket så finns det sämlor. Det finns en ny sämla nu med, med, alltså med kanel i. Så det, och sen samtidigt då så håller jag diet just nu För jag ska resa väldigt mycket i mars Och sen behövde jag åka upp på kontoret För det är min rutin alltså stiga upp, träna, äta som en mus och ja, som en elefant va är, är det här idag? Och det var liksom så nära att jag köpte en semla Jag gjorde inte det, men det var väldigt, väldigt nära Är du här idag? Och, och ändå så tänkte jag sen efter att Jag kunde ju ta en semla i alla fall För relationens skull men du ska inte, du sitter här och vill vara en nu. För du är också fast i dina rutiner. Och de måste brytas i Jesu namn. För att de mål som Gud han har gett oss. För att vi ska kunna uppnå dem. Kan hela församlingen säga amen till detta? Okej. Okay. Nu kommer vi till, till nästa då. Och det är eh, relationer. Och det är samma sak då va? Att relationer är ju någonting som är fantastiskt. Alltså vi, vi behöver relationer. Och I den värld som vi lever i idag i västvärlden, så här var det inte från början. Jag har ju rest nu bland urbefolkningen och fått möta människor och se hur vi har levt. Du var ju aldrig ensam. Du var alltid omgiven av massor med människor. Och det var så att männen hade ju inte en fru utan de hade flera fruar. Av en anledning att det var så tungt att dra runt hushållet. Så, och då har du inte en bror eller två bröder och ni var ju då kanske 12, 13, 14, 15, 20 stycken För att man Alltså det här ligger i dina mina gener Nu säger jag inte att vi ska mångifta Det är inte det som är poängen Jag menar så här att vi har alltid varit tillsammans så, så vi behöver relationer Vi behöver kanske vara ensamhet också Men vi behöver vara tillsammans med andra människor Och relationer är väldigt bra i början då när jag blev pastor här vid så var det ju på det sättet att jag hade varit rektor. Och jag, jag tror ju så här att kommunen är objektiv. Det är de alltså. De, de möter människor på ett objektivt sätt. Jag vill inte tro någonting annat. Men då är det att när jag då ringde till kommunen om 10-15 första åren i och med att jag har varit rektor och vi, hade varit, vi var i kommunala ställen vi kände ju dem allihop. När jag då ringer så är jag hej det är Tommy. Då innebär det att säger de ja men hej Tommy säger de då. Om jag, ja, då visste de att jag var pastor i pingköken, Men om de inte hade känt mig då hade jag fått först att säga hej jag är Tommy, jag är pastor i pingköken i Söväsborg. Och Då skulle det innebära att då hade de ställt en massa frågor. Vem är han? Vad vill han? Är den person som vi kan lita på? eller är han en sån typ är han en sån frikökepastor som vi läser om i däckarromanen tiden eller vad är det för felur egentligen förstår du vad jag menar alltså så, så, så är det, relationen gjorde ju då att det här avstånd som man alltid har när man träffar en ny människa att man får lära känna varandra det hade ju inte jag att jag hade gott förtroende som rektor så det förtroendekapitalet kunde jag använda i de relationer som jag hade med kommunen så jag menar så att så ni inte missförstår men nu, för relationer är väldigt, väldigt bra. Och det öppnar dörrar och, och det, det, det är väldigt viktigt att ha relationer. Men sen finns det också relationer då som på något sätt sätter gränser. Och som gör att vi inte gör det vi ska göra. Eller som stänger in oss. så Det finns relationer som dödar drömmarna. Det finns relationer som dödar din och min kreativitet. Och de relationerna behöver man göra sig av med. Det är därför som en missbrukare till exempel när man tar missbrukaren många gånger bort från sin situation och kommer på ett behandlingshem och är där några månader så ofta då så får man ju bukt med missbruket. Men sen när man kommer tillbaka hem vad är det som finns hemma då? Ja, där finns de gamla relationerna. Och, och det, det är inte missbruket i sig själv som är problemet. Utan det är relationerna som man har där hemma. Det är relationerna som egentligen är fängelset. Kan du liksom ta dig över gränsen, förbi de relationerna, då kan du kanske också bli fri i ditt missbruk. Eller hur? Och, och sen samtidigt är det så att om man talar ett äktenskap, om man talar församling eller när man är tillsammans. och Det här är väldigt viktigt att, att inse det här, att det är ju vi. alltså Vi är folkskökan, mm. Men i vi så måste det också finnas ett du. Så att när vi kommer tillsammans så måste du få vara du. För om det bara blir vi allesammans då är utplånare på något sätt det unika som du är så har man när man, när man är i ett äktenskap ibland så kan det vara så att äktenskapen de går sönder antingen för att bara är jag alltså bägge två är så egoträppade så att det blir inget vi alls eller också så är man så rädda liksom båda två då av olika anledningar så det blir bara ett vi och så har, så har friköken varit emellanåt genom historien Ibland så har den tagit liksom sektoristiska proportioner. Så man har, man har utplånat... Alla skulle ha samma kläder. Alla ska ropa Amen. Eller hur? Är du här idag? Alltså när jag var frälst och blev nöjfrälst och kom till frikökan... Då var det ju på det sättet att alla såg likadana ut. Alla gick i samma kläder. Och alla betedde sig likadant. Det finns ju ingen dynamik i det. Däremot så, så är, det, alltså vi ska vi ska kännas... Vi Vi är vi. Eller hur? Vi är ett på. Vi är Guds församling i Sölvisborg. Vi är vi. Men när vi är vi så är du du. Det är oerhört viktigt att du är du. Därför att du är unik i vår relation. Hallå? Ja. Och, 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 och sen är det också så att ju närmare relationen är om det är människor som är ja, energikjuva eller som är taskiga desto, desto större. På något sätt påverkan har de ju i de kommentarer som du ger. Så den här relationen kan ju faktiskt bli ett fängelse. Så när du får en dröm, så kan du inte leva ut drömmen därför att människor väldigt nära dig, de skäller din dröm. Du skäller kreativiteten. du vet i församlingen här har det varit lite bråk emellanåt. och människor som har tyckt både det ena och den andra och det var ju en tid då när man inte var överens om man skulle sjunga segutoner eller om man skulle sjunga lovsång och, och då kunde man märka också att vissa söndagar då så var det ett gäng människor som sjöng och de var så glada och de var så positiva och sen nästa söndag så kom samma människor igen och då var de inte alls glada de var inte alls positiva och så jag började fundera liksom, vad var, var skillnaden? jo därför att då fanns det en eller två andra personer i gudstjänsten också och dessa här personerna hade relation med den här gruppen som var glad ena gudstjänsten och var nästan arga på mig nästa, varför det då? jo det här fanns ju en relation då en stark relation som begränsade där man hade talat ut saker och ting. Och som gjorde att när vi då på något sätt ville ta vår församling in i nöjd tid. Eller hur? Och nu är det ju 2019. Det är ju inte 1908 längre. Jag träffade Stefan Solom nu i veckan här var. Och det är så var han är på tronen. Alltså, ja, det är ju en underbar lov. Eller hur? Men saken var bara den att den var rätt. Ja, 1993. Jag tyckte det är helt underbar. Och Jesus, han tog vår sjukdom. Och Jesus, han tog vår straff. Eller hur? Hans blod är han på korset. Och han, han har brutit dödens makt. Och texten, jag tycker bara den är så helt underbar. Och sen så var ju Karins Johanna nere med oss. Så tänkte jag, hon ska få lyssna på den här. Så jag satte på den då. Med Eleonora Laktig. Han är på tronen. Och skruvar upp sådär, så där skulle det vara högt, lite tufft. Så lyssnar hon. Vet du vad hon sa då? Lasse er Stefans. <skratt> <skratt> ja. alltså jag, jag fattar inte hur man kan få det till att låta Lasse Stefans. Ja, alltså, men det är inget. Är du här idag? Alltså, när, när, vi, när vi samlas så och då du måste inse att när vi är en grupp människor i en gudstjänst så finns det relationer och de relationerna får ju aldrig vara på det sättet så att vi sätter varandra i ett fängelse. Det får inte vara så att relationerna fängslar oss när det gäller rutiner eller när vi är på väg framåt och vi ska nå våra drömmar. Alltså systrar, bröder, föräldrar. De kan ju vara i all sin välmening så kan de ju vara oerhört jobbiga. Därför att de stänger alla möjligheter. Och det värsta är ju, eller det värsta är ju, det kanske är bra på ett sätt. De gör det i kärlek, men ändå så blir det fel. Man döda på något sätt drömmarna. Man tar död på kreativiteten och så sätts man i ett fängelse. Halleluja! Men jag, jag tror att vi ska ha relationer istället som, som uppmuntrar kreativitet. Eller hur? Som uppmuntrar att göra nya saker. Som uppmuntrar att starta ett företag. Att, som uppmuntrar att vill du utbildade så gör det. Vill du inte utbilda dig så gör du inte det. Alltså, du behöver inte göra det som dina föräldrar de har gjort. Du behöver inte göra det som människor säger till att du ska göra utan på något sätt våga vara gränsöverskrivande för då kan vi vara vi och när vi är vi så kan du vara du och när du är du, när vi är vi då blir det bra för då blir det en dynamik i det här Just. kan du slå till din granne och säga du ska vara du <skratt> samtidigt som vi är vi <skratt> okej okay. då har vi sista punkten här idag och de den ska jag kunna prata väldigt länge om. Jag ska inte göra det. Och det handlar ju då om religion. Alltså religion är kanske det som kväver oss allra, allra mest. Och Jesus han säger så här då va. Ni upphäver Guds ord för era stadgas skull. Alltså vad, vad är det egentligen Jesus vill? Och om man tittar tillbaka på kökan och kökans historia. Och jag behöver inte gå längre till vår egen församling. Jag har varit med här nu i, i snart 30 år. Det är otroligt egentligen att det går 30 år. Men i alla fall, när, när människor har bråkat i vår församling. Vad har man bråkat om då? Jo, man har bråkat om det som Jesus säger. För våra stadgar skull för regler som vi själva har kommit på som inte ens kan knytas till det som Jesus han har sagt. Och det här går väldigt väldigt, väldigt snabbt. När en ny väckelserörelse växer fram, alltså man, man får en ingång eh, man får människor som kommer, de tar emot Jesus man döper och, och ganska snabbt så, så skapar vi rutiner. Så är det va? Ganska snabbt så skapar vi system och det är inte fel i det, men vi har så väldigt, väldigt lätt att börja tillbe systemet istället för det som är kraften i det som vi sysslar med, relationen till Gud. Alltså, och det, det, det är ju så, men va, att vi behöver någonting att hänga upp vår tro på. och Vi behöver någonting att hänga upp gudstjänsterna på. Så, 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 men vi måste på något sätt fundera över allt det här kriget. Hade jag varit klädd som jag är idag för 25 år sedan, så hade jag fått sparken på måndag morgon. Om inte redan i eftermiddag. Därför att man såg mer i kläderna än till budskapet. Så här är det tredje världen. Jag vet ju på plats och där jag predikar att koordinatorerna ibland de är lite nervösa. De vet inte riktigt hur jag ska klä mig. De försöker ge mig en sån här liksom, konstruktiv alltså, eh, kritik. Då. När de kommer ut i kostym med skjorta och slips så och säger de Tommy, säger de. Åh, vad du är fin idag. Och Tommy, idag så ser du ut som en riktig apostel. Idag så ser du ut som en riktig alltså, de är direktör. och du är så fin, Tommy. Vad de egentligen säger, Tommy, du kan inte vara klädd som du var klädd igår. Det funkar inte. De är och då säger jag till dem, är det de kläderna som ni vill ha? Då kan jag skicka ner kostymen. Det är Guds kraft det handlar om, eller hur? Alltså, det är ju så att sjunger vi inte de rätta sångerna och gör vi inte så som vi alltid gjort. Och det går snabbt. Och Jag märker ju nu att, att, att några av de förändringar som vi gör i vår församling nu, vi måste på något sätt, sätt föra barn. Vi måste nå folk där ute. Han har gjort dem för tio år sedan så har det inte fungerat därför att vi tror att vissa saker sitter i hur vi gör dem och det handlar om hjärta till Gud och Paulus han skriver ju här då va i kolosbrevet 2 och 23 så säger han visserligen så ser det ut som vi vishet och det är det som är det bedrägliga alltså det kan se ut som vi vishet det kan se så heligt ut Det kan så se så kökligt ut Och vi tycker liksom att det ska ju se lite kökligt ut Tommy Kan du inte skaffa dig en hel skägg och en svart presskappa För då ser det mer kökligt ut Jo det kan jag visst göra Men om Guds närvaro kommer För att jag har skägg Nu säger jag ingenting om er som har skägg Så tänker du inte så Alltså men det sitter ju inte i skägget Kan du säga det till din granne Det sitter inte i skägget Nej, visserligen ser det ut som vishet med självvald fromhet. Och så är det. Det är här människorna som tycker att de är så fråbara. De talar liksom ibland över huvudet på dig. Jag vet när jag var ung då? Jag var ju så här varbud. Springpojk så är man ännu längre tillbaka i Bromölla. Och då så var det... Det var faktiskt en pianist som var från vår församling. Han var konsertpianist. De har konsert i Bromölla. Och i och med att jag spelade själv så var jag en notvändare. <går> så att när han spelade då så, så kunde jag följa noterna. så vände jag blad. Och det var det två av de här fejsförnärma damerna som jag hade kört hem var och till. Du vet att de var så fejsförnärma så hade man... Så, jag på så hade de svimmat och det ska man inte göra så men, men, men då och så, så kom de, jag kommer ihåg det en idag så kommer de fram till mig och de pratade nästan över mig så, så du förvara, sa de i sådant celeberts sällskap och då visste jag inte vad celeberts betydde så jag visste inte riktigt vad jag skulle säga och, 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 och jag har mött det här i frikökan med, visar de är så heliga så de ser inte ens en när man kommer och de är så märkvärdiga i sin legalism så att de, 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 de skulle inte märka om Gud om han kommer överhuvudtaget det, det, det finns liksom inte det här men det är inte det det handlar om eller hur och det, Jesus, han vände ju, Jesus var ju Jesus var extremt provokativ när det gäller det här han vände ju verkligen upp och ner på allting med självvard, fromhet, ödmjukhet och späkning av kroppen och sedan. men det har inget värde eller hur utan tillfredsställer bara, och det här kan jag hålla med det tillfredsställer bara det kötsliga sinnet. Så är det. Amen. Och nu ska vi avsluta här. Jag sa det, jag hann bara inleda då. Vad som händer här vid då, det är ju att den här kvinnan då som vi började läsa om. <laughs> Det står i en överständighet att hon, hon sprängde alla gränser. Hon gick över gränsen. Alltså Jesus hade ju gått över gränsen. Därför att där han var nu. Det är det som idag är Libanon. Och den här kvinnan idag hade vi kallat för en libanesiska. Och jag, jag ska inte gå in på den nu. Men, men kulturen som hon levde. Var ju på det sättet att hon skulle aldrig. Hon fick inte rutinerna, relationerna och religionen. vara Varemot att hon skulle uppsöka en jude, en messiansk jude dessutom. Och, och så är det också att, att när du och jag sitter i våra rutiner. När vi är forna bakom relationer. Och, och när vi är liksom i det här logiska sammanhanget. Så, så sker det hela tiden en kraftmätning. Mellan det som du vill göra och vad det kostar att bryta gränsen. För ibland så, så kan det vara så att jag tänker så här: det här borde vi göra i folkköken för det skulle bli bra. Men för att vi ska göra det i folkköken så kräver det att vissa rutiner måste vi rucka på. Vissa relationer kommer till att bli äga på mig. Och religionen kommer till att skrika. Så då kanske man inte gör det. Alltså du måste bli tillräckligt motiverad på insidan. Så att det är värt priset att gå över gränsen. Därför att det kostar alltid någonting att bryta gränser. Och även om resultatet då skulle bli bra. Så kommer det ändå till att få folk som hatar dig. Och som talar illa om dig. För att du är gränsöverskridande. Men om då inte resultatet är vad vi vill ha. Om då inte församlingen växer. Om då det inte fungerar i äktenskapet. Om det, alltså om det inte är som det ska vara på jobbet. Då kanske du måste göra någonting åt dina rutiner. Då kanske du får strunta i vad relationerna säger. Och ta tag i dig själv. Och gå över gränsen. Är du med mig? För det som hände här nu att den här kvinnan. Hon hade inte längre något val. Varför det då? Det var att hennes dotter var döende. Alltså var det det, det, var det som gjorde att kraften i henne... Alltså motivationen att rädda sin dotter... Den var starkare än sammanhanget som hon fanns i. Motivationen att hennes dotter skulle kunna bli helare... Den var kraftigare än de gränser som fanns runt omkring henne. Så hon blev gränsöverskridande. Halleluja! Och när hon då blev gränsöverskridande... Ja, så kommer hon då till Jesus... Och hade hon stannat bakom de osynliga galler som fanns i hennes kultur då hade hennes dotter dött. Men nu gjorde hon någonting som hon aldrig hade gjort tidigare som kanske ingen annan hade gjort tidigare heller. Och Jesus dessutom han var på ett ställe där han inte både har varit. Och då så skedde miraklet. Men ibland så måste du och ja, jag bryta rutinerna. Ibland så måste vi liksom på något sätt ta steget över gränsen. Ibland så kanske vi inte ska bryta om så mycket vad folk de säger. Du får ta priset. Det, det kan vara så att relationen förstörs. Men är det så att det är någonting som du ska göra för att det ska bli bättre för andra människor, för din familj. Då får du med sant ta och göra det. Halleluja!